0: для Матфея, глава 6, стих 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его. В оригинале «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». Мы уже знаем, что невозможно искать Царство Божие и правды этого Царства не отдельно друг для друга, не даже вместе друг с другом. Потому что определением Царства Божия в храме нашего тела является такая правда, которая обнаруживает себя в мире и в радости. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Следует обратить внимание на две вещи. Во-первых, если Царствие Божие внутри нас не находится во Святом Духе, то внутри нас нет ни Царствия Божия, ни Святого Духа. Так как Царство Божие, находящееся внутри нас в праведности, мире и радости во Святом Духе, указывает на тот фактор, что данный человек принял Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни, что дало ему способность водиться Святым Духом и зависеть от Святого Духа. И во-вторых, что данный человек через принятие Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни взрастил в Едеме своего сердца плод правды, который обнаруживает себя в его сердце, всех в естественном мире и сверхъестественной радости. силу чего такой человек посредством взращенного им плода правды во Святом Духе получил способность служить Христу и таким служением угодить Богу. А по всему повелению «Ищите же прежде Царствие Божия в правде Его, и это все приложится вам», указывает на наличие двух инструментов, как в сфере духовной, так и в сфере материальной, которые определяют как роль Бога, так и роль человека. И если мы желаем иметь успех в обеих сферах, то для нас очень важно правильно кооперировать или же оперировать в обеих категориях. При условии, когда духовная сфера, состоящая в помышлениях духовных, будет являться не только приоритетом по отношению к сфере физической, но и нашим призванием и нашей ролью, которая даст Богу основание исполнить свою роль, состоящую в том, что Он взял на себя ответственность за наше материальное обеспечение. Духовная сфера – это невидимая сфера нашей веры в Бога и в Его Слово, или нашего доверия и упования на Онные – Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим Его, Иакова 2.5. Физическая или же материальная сфера ⁇ это видимая и осязаемая сфера наших взаимоотношений в мире физическом, которая должна строиться или находиться под руководством невидимой сферы. Например, вера в Бога. «Здоровье, семья и друзья, жизненный опыт, знания и навыки, материальные ценности в эквиваленте денег. Невозможно иметь успех ни в одном из этих направлений, не владея двумя категориями инструментов для достижения успеха, состоящими в роли Бога и в роли человека. Это духовные инструменты и физические инструменты. Кто-то слишком концентрируется на инструментах физических, пренебрегая духовными» а кто-то, наоборот, концентрируется на инструментах духовных, пренебрегая физическими. Такой дисбаланс стал причиной бедствия множества людей, потому что только вместе эти инструменты приносят успех. Под духовными инструментами имеется сеяние в свой дух, семени Слова Божия, которое является духовным инвестированием или духовным капиталовложением, блаженовый высеющие при всех водах и посылающие туда вола, и осла. В то время как под физическими инструментами имеется в виду сение или вкладывание материальных ценностей в источник, через который мы получаем семя Слова Божье. Наставляемые Словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не слабеем». Галатам 6, 6 9. Посев в дух – это посев в человека наставляющего, в то время как посев в плоть – это посев в преследующий материальный успех. Посев Дух даст нам мудрость и откроет нам возможности сеять или инвестировать часть своих доходов в прибыльные инфраструктуры, которые в свое время принесут нам выгодную прибыль или выгодные дивиденды. Но, разумеется, это для бизнесменов, а что же для остальных? Дело в том, что духовное инвестирование призвано обнаружить себя в результатах материального успеха, Даяние. В десятинах и приношениях Богу без инвестирования средств материальной инфраструктуры поможет нам стать успешными в духовных компонентах, таких как вера, здоровье, взаимоотношения, знания, жизненный опыт, но не даст нам эффекта в таких сферах, как деньги и материальные ценности. Невозможно получить прибыль из тех вещей, в которые вы ничего не вложили. Вы получаете деньги за выполненную вами работу, которая является вашим инвестированием. При этом следует помнить, что многие люди имеют миллионные инвестиции и получают большие прибыли, оставаясь при этом ни с чем в духовной сфере к своей собственной погибели, потому что полагают, что благочестие служит для прибытка». Пустые споры между людьми, поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Очень важно, чтобы удаляться от таких людей, не общаться с ними и не слушать их, не дружить с ними. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай всего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Другими словами, То есть нашим капиталовложением в земные сферы является просто наша работа. Я сейчас не говорю о бизнесменах, их не так много. Я говорю о людях, которые работают и получают за свою работу деньги. Вот ваша работа и является вашим капиталовложением. А потом уже Бог вас благословляет тем, что вы будете иметь. Ведь, как я сказал, Итак, Писание говорит, от чего я и исхожу, что можно иметь небольшой доход, но так как мы вложили туда наш труд и энергию и делали эту работу как для Господа, и этим самым служили Богу, то Бог делает то, что Он сделал с вдовой в Сарепте-Сидонской. У нее не истощается мука и елей, или же масло в сосуде. Так и у нас – Не надо смотреть на тех людей, которым Бог дал особое дарование или особую мудрость делать бизнес. И многие хотят делать этот бизнес, но они к этому не призваны. Не надо брать то, к чему вы не призваны. Бог будет вас благословлять в вашем призвании. Будете довольствоваться малым, вы будете счастливыми людьми, наисчастливейшими людьми на земле. Ведь запомните, что очень богатые люди – озабоченные, обремененные, оккультно обремененные. То есть, демон за ними следит, он их окутал, потому что они все время думают о расширении своего бизнеса или своих денег. Они постоянно боятся, чтобы их деньги не исчезли. Они хотят все время их влаживать куда-то, чтобы больше получать. Они думают об этом. Думают о земном. Подлинные Человек Божий, когда Бог его призвал к бизнесу, он не думает об этом. Он просто получает мудрость, что делать и делает. А думает он о духовных вещах. Это у него главный приоритет. Но и многие люди, которые не имеют бизнеса, а просто работают на своих работах, они тоже постоянно думают о деньгах, постоянно думают, как как увеличить свои доходы. Вместо того чтобы служить Господу, влаживайте инструменты, влаживайте свою работу, это капиталовложение, делайте ее как для Господа. Потому что, когда мы делаем ее как для Господа, только это называется капиталовложением. Вот это физические инструменты. А духовные инструменты – это когда мы сеем в дух, когда мы берем ту, ту часть, которую мы получили, десятину, и влагаем ее в наставляющего. Вы скажете, но мы же не даем наставляющему. Да, вы даете в тело Христово, в церковь, но наставляющий в лице пастора или апостола, он ответственен за эти деньги. Как ими распоряжаться? Я ответственен за те деньги, и поэтому они попадают в мое распоряжение. Вы даете наставляющему. И Слово Божие говорит, принесите, чтобы в доме моем была пища, принесите эти десятины. То есть, таким образом, Бог открывает свой источник через наставляющего и начинает нам давать откровение свыше. Почему люди не получают откровение свыше? Потому что они не сеют наставляющего. Они приносят свои десятины, но они думают получить оттуда прибыток. Мы не должны полагать, что... Мы получим прибыток от десятины. Это будет прибыток совершенно другой. Писание так и говорит, принесите в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища, и тогда я открою для вас отверстия небесные, и я дождю на вас благословение до избытка. Но отверстия небесные, которые благословляют нас, это именно откровение Божие. И Бог тогда до избытка нас благословляет вот этой пищей. Почему люди не имеют в своих собраниях духовной пищи, правильной духовной пищи? Потому что они не сеют наставляющего. У них побор идет, кто больше даст, или по откровению, кто больше даст. У нас уже есть откровение, как давать. Отделить десятину из того, что мы получаем. Вот это наивысшее откровение. Это заповедь, которая лежит в основании всех заповедей, и мы должны это знать. Никуда она не испарилась, никуда она не делась. Она никогда не являлась предметом Ветхого Завета. Никогда. Потому что она существовала в Едеме, в предмете дерева познания добра и зла». И далее она существовала, мы видим, когда патриархи поклонялись Богу, они чтили Бога десятинами и приношениями, но тогда не было закона. А следовательно, закон пришел позже, и заповедь, лежащая в основании всех заповедей, нашла там свою нишу. И когда закон уступил место благодати Божией, закону благодати, апостол Павел пишет, и здесь, в Старом Завете, в служении Ветхого Завета Десятины берут человеки смертные А там в Новом Завете имеющие смерти, что он жив То есть он приводит аналогии Между Старым и Новым Заветом А посему те люди, которые до сих пор утверждают Что в Новом Завете нет Никакого упоминания о Десятинах И мы должны давать по расположению сердца Столько, сколько мы хотим Сколько желаем Да, мы должны Давать Богу охотно И доброхотно но все-таки должны давать так, как Он повелел. Не так, как мы находим нужным, а как Он находит нужным. Он говорит, «Я благословил тебя, но в этом благословении есть нечто, что тебе не принадлежит. Это моя собственность. Я доверил ее тебе. Никогда не думай, что оно твое. Я просто тебе доверил. И я испытываю тебя и смотрю, что ты будешь делать с моей собственностью, с моей святыней». И когда человек охотно и радостно понимает, у него нет даже сожаления, потому что это не его. Это собственность Бога, это святыня Господня. И самое главное, что когда он чтит Бога десятинами и приношениями, он свидетельствует Богу. Небесный Отец, я твоя собственность, я твоя десятина, я твоя святыня. А посему, подтверждая то, что я твоя святыня, я чту тебя тем, что я получил в мое распоряжение, но мне не принадлежит. И ныне я с радостью приношу это тебе, полагаю, пред ногами твоими, да будет благословен народ твой Израиль, потому что Бог нас будет благословлять вместе с церковью, через церковь, а не каждого в отдельности. Мы сейчас встанем и будем петь песню «Слышал я о стране, о родной стороне Слово Божье». О ней говорит, и будем чтить Господа десятинами и приношениями, с радостью и весельем нашего сердца, потому что это удивительный момент. Небеса преклоняются в этот момент, ангелы начинают ликовать, ад приходит в позор, в стыд, потому что ад движется только одним. Там есть князь Мамона, который охватил все племена народа и все религиозные организации. Они служат Богу из-за корысти. Но мы с вами служим Богу из-за любви к Нему, из-за того, чтобы почтить Его, признать над собой Его власть. Итак, слышал я о стране, о родной стороне. I'm Я вновь и вновь с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, чтил десятинами и приношениями, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения пред Господом. Моисей получил это откровение от Господа. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, Я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ». Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться».